0: 那我们来开始一个祷告。主要谢谢你啊、嗯，主，我真的谢谢你，你不嫌弃，又让我开始讲这个话题。主要我就求你的圣灵自己来浇灌我们大家，浇灌我们在线上的每一位家人。主要你自己的话语来融到我们的心里，来做着安慰、劝勉的工作，做那警戒、提醒的工作。信我，我不过就是一个气皿，空空的气皿。抓你自己的話來教下來，來建造我和建造大家。我謝謝你，神，你我真的邀請你，邀請你來。感謝主，奉主耶穌的名求，阿门。啊，感謝神、啊、今天我講的話題是分享的主題還是家？那其實……啊。已经有几位讲员分享过这个主题了吗？那当时我看到这个主题就是别的讲员分享的时候，初步定下来分享这个主题的时候，我当时心里想：哦，感谢神，幸好没让我分享，因为我当时真的不知道我。当然是，是我自己的问题。我没有去看 schedule， 没有去看排班表，说我应该到哪一天讲。但是我总觉得那是件很遥远的事情，所以我就没有留心。那讲讲讲讲了好几次，哎，我就觉得差不多了吧，应该讲的也差不多。结果我周一才知道这个星期该我讲，然后主题还是假。我就真的是觉得这个人算不如神算，我怎么也没逃过这一个这个主题。这个主题呢，其实对我来讲呢，因为太沉重。我差不多认识我信主十十三年，受洗啊，我从受洗那天开始算。那之前就是很冷淡，也不知道神到底是谁。但是从那个时候开始，熟悉我的人就知道我的整一个的呃这个艰难困苦呢，就从家里开始。那我自己这个，我跟大家我不知道别人，但是我自己呢，很多事情呢是神通过家的这个环境来磨练我的老我，所以呢，其实是我自己本身的确是要被磨造，但是这个过程的确是非常的非常的痛苦，就是一段血泪史，一点都不夸张，流血流眼泪，那就是而且认识我的人知道说我在人人前其实我是。情绪一向都是很稳定的，可是只有在神的面前，只有神才知道我为了这些事情，嗯，我自己的付出和磨练和摆上，所以我没有想到是最后，我相信这可能是不是我们出战出征之前最后一次讲这个主题，我想可能也是，可能也许吧。如果这是最后一个主题，我没有想到最后一个。棒还是交到了我的手中，也就是说，很感谢神的是，神让我经历这十几年在家里的各样子的功课和服饰。我现在还在这个过程中，他为的不是仅仅来造就我自己一个人，他让我的这些失败，大部分是失败的经验，来真的是以生命来影响生命，以至于。可能让更多的嗯弟兄姐妹受益处，所以为这点我要特别来感谢神。那家里的服饰呢？其实呢，因为我知道前几位讲员呢，嗯，都提到过天上的家和我们地上的家。其实我想大家这些道理都明白。我们在地上家的服饰和预备，其实是为了我们天上家的预备。可是我觉得嘛，我这个人呢，又是比较。接地气那种，我没有办法生活在一种画大饼的一个一个图案中。就是我知道天上是很好的光景，可是我地上要怎么做？我到底要怎么做？或者要变要炼造什么样的生命出来，我才能够在天上的家有那一份，有那一个位置？那大家都讲过，就是爱，那就爱，就是爱，对，很好。可是这个爱。到底怎么 做？ 爱的真谛我们都知 道， 很久人 呢， 不计较人的做 这， 但是真正这个生这这些话怎么样子成为我们改变我们生命的一个过 程？ 我先给大家几段经文。其实就算是在圣经里 面， 如果我们单独的看这几段经 文， 其实是彼此是矛盾的。那我就给大家几段啊。几段很熟悉的经 文， 第一段呢是马太福音十章三十四到三十六 节， 我来跟大家练一下。你们不 想， 你们不要想我 来， 是叫地上太 平； 我来并不是叫地上太 平， 乃是叫地上动刀兵。因为我来是叫人与父亲生 疏， 女儿与母亲生 疏， 媳妇与婆婆生疏。人的仇敌就是自己家里的人爱父母过于爱我的，不配做我的门徒；爱儿女过于我的，不配做我的门徒；不背着他的十字架跟从我的，也不配做我的门徒。这一段特别熟悉吧？特别是那句话：“人的仇敌就是家自己家里的人。”好，这是第一段经文，我一会再来解释哈，或者我一会再来更细致的分享这些东西。第二段经文是《哥尼多前书》七章三十二到三十五。我愿你们无所挂虑。没有娶妻的，是为主的事挂虑，想怎样叫主喜悦；娶了妻的，是为世上的事挂虑，想怎样叫妻子喜悦。妇女和处女也有区别。没有出嫁的，是为主的事挂虑。要身体灵魂都圣洁。已经出嫁的是为世上的是挂虑，想怎样叫丈夫喜悦。我说这话是为你们的益处，不是要笼络所以不是要牢笼你们，乃是要叫你们行合一的事，得以殷勤服侍主，没有分心的事。大家注意啊，他最后的是，乃是叫你们行合一的事。得以殷勤服侍主，没有分心的事。好，这是第二段经文。第三段经文呢是啊，《提摩太后书》提摩太后书二章三到四节，是我们最熟悉的。提摩太后书是我们最熟悉，也是我们。呃，是公的一个命定吧，就是我们基本上每次提到当精兵得胜，我们都要说这句话，就是你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵，凡在军中当兵的，不将事物缠生，好叫那遭他当兵的人喜悦。好，我经文读完了。那、啊、我不知道大家听到这些经文有什么个。想法，如果我们把每段经文单独来看呢，他们其实对我来讲，对于我来讲，他们彼此是矛盾的。第一段讲人的仇敌是家里的，是人的仇敌是自己家里人的。第二段讲啊，如果你已经娶妻的，或者你已经婚嫁的，你要以世上的事为卦，你要让你的丈夫、妻子得喜悦。然后，但是这样子做呢，其实是要我们行合宜的事，得以殷勤服侍主，对吧？好，第三段那更是很明显，那凡在中军中当兵的，就不能将世俗缠身。那我们现在施工的命令就是要当精兵啊、哦！我们每一个人，我不说每一个人，啊，我就说参加于这个呃，接受我们意向的。认同我们意向的，愿意参加到军营来的，我们都是有当精兵的心智吧？那是可是我们不能将世俗缠身呢？那这到底是什么意思？其实我也没有一个真正的答案给大家，但是呢，我愿意跟大家来讨论一下，因为我这十几年走过来的我的心理路程，就基本上是按这几个心理路程在走。第一个，当我。因为要坚持我从神领受的一些真理的时候，与我的家人和先特别是先生之间产生了很大的矛盾，所以当时我就常常想着这句话：人的仇敌是自己家的人。因着这一段话，我一直在鼓励自己坚持下去。所以呢，这是我的最初的阶段。但是这个阶段呢，我接触了苦毒的果子，因为太长了，就是。八年甚至十年的热战冷战，就是这种坚持，实在是让我最后结出了苦毒的果子，苦毒自怜的果子。那接下来的一段就是神开启我，让我要挪去这个苦毒。可是这种伤害是每一天都会发生，所以呢，这一段经历我又经历了一段。几年、两年的时间，两三年的时间，我可以开始慢慢的借着主的力量，慢慢的有突破。那与此同时呢，因为我要，我也是要立志当精兵的，我也愿意为主的事情效力。可是这个这句最后一句话“不将事物产生”，其实也让我不明白了很久，到现在我也不能说我完全明白。但是呢。在我准备这个讲道的时候呢，我准备可能跟其他人不太一样，是因为我是全职上班，我其实是没有家里也是全职的家里的事情，呃，我没有很多的时间，真的是单单的跪在神的面前跟他求问，但是我的时间就是基本上我在做事的时候，神会把话放进来，所以这就是我在。呃，利用做事情的时候，一些就最后花了个十几分钟总结了一下。那我想跟大家讲的第一个点呢，就是什么叫托付，什么叫包袱？包袱也可以理解为缠累。那这个托付，我们知道是神来者托付，所以呢，我们要区分开。第一个，我自己的心路历程，我觉得呢，也请。大家也留心这个、这个、这个、这个重点，就是什么叫托付和包袱。那其实托付就很，就是有一些我我讲的只是我个人的经历，因为不不能够，就是说。好像是一个真理供大家来应用，我只是分享我自己看到、自己经历的和自己周围人我看到的一些现象。所以，若是这些东西无意中不小心呃、哦，可能跟你的情况正好吻合，那真的不好意思，不是我故意的。我还是那句话，你们要是对我的分享心里不舒服，就直接找神，真的不要找我，因为我我只是一个器皿，所以请大家原谅、谅解。那其实托付我看到我周围的弟兄姐妹的有些就是很明显，就比如说夫妻两个人同心进到施工主事也同时的认准了一个水流，而且是认准了一个目标，彼此互相鼓励。那我真的恭喜你们，你们真的是非常幸运的一群人，因为你们免去了。人的仇敌是自己家里人这一步，当然你会有一些，比如说你父母不同意啊，你弟兄姐妹。可是那些人说实在话，他们不，他们不是时时刻刻跟你过在一起的人。也许有些家里是啊，父母跟自己住在一起，或者公公婆婆住在一起。但是我还是觉得说，这个真的是比你旁边躺的那个人对你的那种不理解，还是容易相处很多。特别是如果你的先生、你的太太支持你。大家彼此互相的缠拉，在这个地上，对我来讲，我觉得这是一件最幸福的事情。虽然也有不容易了，大家神如果要炼造一个人成为心腹，他不会裸去那些锤炼的工具，但是呢，所有的锤炼的事情呢，如果说大家能处于一个同心的阶段，我就觉得其实是。还是这是另外的话题。今天这个不是我今天要讨论的话题，但是我很恭喜这样的一批家人们，所以好好珍惜。那那对他们来讲呢，托付就很容易，就是比较容易辨认了。我不说很容易，我就说比较容易辨认，就是神这段时间感动你做什么，或者把你放在哪个位置，大家又互相有印证，那肯定要全力的做。而且我的确也看到在施工里有些，就是很多弟兄姐妹真的很忠心。夫妻两个人同心的做，这个也真的是让我很感动，我也很受激励。那那那，那对于一些可能我们暂时处境还没有不是这种情况，我们现在只是有一方追求神，另外一方还没有起来，甚至还没有信主。到我认识的群体里面，可能大部分是处于这种状况。那对于这样的。包括我自己了，我现在我现在也没有说真正的，就是也没有受洗，也没有真正愿意来认识主，所以这是这也是我的状况。那我就今天比较着重的是讲这个状况。那这个状况呢，其实我在这一段时间里，就在这十几年的这种摸索里面，我经历过人的仇敌是自己家里人那个阶段，所以那段时间呢，而且我也是学，我不是说我要把仇恨放在他的身上，不是，而是说。我觉得说，我要去呃，怎么讲，对付自己老我吧。我在家里呢，我原来这边生家庭，我是家里的最小的。那我真的是，虽然家里也不是大富大贵，但是我的确是什么事情都不会做。我结婚呢，也不知道为什么结婚，我只是觉得说有一个人来成就我，因为我需要有一个人来帮助我达到我当时的所谓的事业财富的一个理想。那个时候我还没有定足，所以我觉得婚姻是为我来做的。我找个人就是为了成就我自己，这是我当年就是非常愚蠢的一个想法，但是那是很真实的想法。又因为在国内嘛，那其实大其实女人的地位其实是很高的，就是男女半边天，甚至女人很多时候撑起来多半边天。这个在当时的状况是很很很好像很合理的一个状态。那当我自己来到这边，在这边结婚遇到我先生，那个时候我也还没进去。那当时呢，我就觉得啊，他可以帮我成就这些，因为看起来他好像很愿意帮助我。那我就这样子稀里糊涂的就结了婚。结了婚之后呢，大概半年多呢，就开始出事情。那而且出事情呢，是我自己的那种狂妄自傲造成的，还跟人家没有关系。神就开始那个时候，大概就是因为这些事情，我就开始信主。我就发现说，在我的思想认识里面，好像有什么东西错了，但是到底错在哪里，我不知道。可是。我我就是，神就借着这个契机把我带到他了，让我认识了他。但是我在传统教会待了四五年，那四五年里面我学的都是律法，因为我很怕再犯错，我觉得这个惩罚太重了，我承受不住。因为我是被一个整天被人捧在手掌心，突然一下子被人踩在脚底下，这个状况对我的落差太大，我受不了。我是因为受不了，在人的身上我失去了依靠和盼望，我才来找神。但是呢，在在在在教会里待了四五年了，让我学会了，知道了神是一个很严厉的神。我不知道我要在这样子严厉的条例下，我很难保证我不再犯错。所以，那神也真的是怜悯我，他也知道我是真心的寻求这种正确的道路和真理。所以，大概在教会待了四五年，就把我带到了施工。带到施工之后，我就认识圣灵，就开始知道。原来神根本不是那种我想象中高高在上、离我很远，我只要犯个错就会拿个戒尺来打我的。他是真的想跟我建立关系的。那在这个过程中，我就开始跟神的这个开始有交往。那我这个人其实是一个很固执的人，说的好听一点呢，就是非常有毅力；说的不好听，其实就是固执。那表现在呢，我如果相信一个事情，我就会一直追求。我不会在乎我旁边人的，我不太在乎别人的想法，或者别人对我的一些意见和建议。如果我觉得是对我有益的，我会听；但是我觉得如果是阻碍我的追求的，我大概就不太会听。所以这种个性呢，就造成我在家里面，我也是，就是开始就是我觉得是那种坚定的勇士、斗士，就是没有人可以把我从我相信的。我认为神的领受，或者我认同的一些领受中拔出来的，因为我觉得那就是对的，对就是对，错就是错。这个是我一个个性很鲜明的地方。那但是因为这个过程中，我那段时间我也知道我要磨练我的老我，我要把我的这种傲气、这种娇气、这种呃就是身上的老我的那种臭气、自私都要磨去，所以我就很。开始开始了这一段很艰辛的过程，那的确过了几年的时间，连我先生虽然他对我的呃领受他还是非常的激烈的反对，但是他也不得不承认，这、就是他自己说不得不承认，我的确是，我无论是在上上班的工作中，还是在家里孩子照顾中。家里的事情，我的确安排的井井有条，我也在服侍，我也在花时间跟沈晶晶。可是他没有，他真的是没有办法来挑我的毛病。他承认我已我做到让他真的是没有办法挑剔的地步。我是个好妻子，是个好妈妈，但是，但是，他没有办法对我有那种可以觉得被爱的感觉。可是我也很委屈啊。我觉得我按照神的章法律点，我按照那个哥尼多前书爱的原则，我也按照师公的教导对付巫术的原则，我真的在努力的抵挡和努力在做。可是为什么他一直感觉不到我的爱呢？那不是按照圣经的话做好了，我每一步做的他都没有办法来挑剔的时候，为什么他没有感觉到爱？这个问题真的是困扰我。我们差不多中间有快一年的冷战期，真的是一年的冷战期。冷战期过程中，是因为我真的要坚持神的领受，可是他完全不认可，就以致影响我们夫妻根本没有任何的沟通和交流，也没有任何的亲密关系，所以就变成了一个真的是平民于离婚的地步。他已经都都一直在想这个事情。对于我来讲，我也觉得很委屈。我甚至就跟神讲说：“我已经做到这个样子，你还要我怎么样？我按照你的话做，我按照你的心意行，为什么这个事情并不成就呢？为什么他并没有说，为为着我这样的行为而感动，或者你你你来翻转他呢？”直到有一次，哦、呃，我跟几个姐妹祷告，因为那几个姐妹也是跟对，就是小范围的一两个姐妹祷告，她们是比较了解我们家的状况。在导购过程中，有一个其实不太看意向的一个姐妹，突然跟我讲说：“我不知道为什么，我就领受到了一个意向，就是你那里有一个很高的人为造的这种悬崖。”那我当时就非常不能理解，我说：“怎么可能？”因为一年多的快一年的能赚，的确让我在考虑我到底要怎么做这个事情。然后我甚至也有点心灰意冷，我就想说：“神那。”你要是觉得这个婚姻可以到此为止了，我也没什么留恋的，而且我也决定一心一生的奉献给你，我真的是没有任何的别的想法，我根本就对我这些事情我都觉得没有什么意义。可是神也很奇怪，三番五次的给我做梦，就是梦里基本上讲的就是我会跟我，我会跟我先生和好的，我和甚至。我会跟我先生在梦里就会说，我先生虽然表面赌气，可是他心里其实是舍不得的，甚至包括我们两个会重新结婚。我我就觉得这些梦真的让我就觉得，我说神，你真的是就是不让我离开这个婚姻。当然我是不会主动离开，但是我跟我先生讲，如果你非要离开，我也没办法，但是我不会主动的离开。我觉得我做的每件事情，说的每句话，都是按照圣级的原则，我也不是为了我自己的好处呀。而且我在这个过程中，我也承受了家里一些超过我身体体就是负荷的一些体能。可是我觉得我都在做，为什么就是没有改变？因为这个事情是一个很痛的过程。那直到那个姐妹给我那个意向之后，我就真的在神的面前来考虑这个事情。我说我到神，而且没有直接跟我讲到底为什么。那直到有一天。我也不知道，因为我看见，其实我们两个关系已经到了一个要死不活的状态。其实我先生也很痛苦，但是他因为不认同我的灵兽和他对神产生了很深的苦毒。那我在想说，为什么这么做了这么多，没有一个好见证呢？为什么人并没有因为这个事情而感动而改变呢？我不知道你们的生活中有没有这样子的事情，还是说只是我自己呃的生活。这么的细致，所以以至于逼着我。我是一个很大大咧咧的人，大家都知道，就是我熟悉我的人知道。我其实也不太去琢磨这些人的一些事情。可是呢，神就把我逼到一个地地步，让我来体会什么叫爱的真谛。因为我跟神三年前还是四年前祷告过，我说神，你来教我，教我那个哥林多前说爱的那几那个、爱篇道理。怎么做出来？我没有想到，我这个祷告真的是神听了，他就花了两三年的时间教我什么叫恒久忍耐，什么叫做不计较人的恶，而且每一次都是拿切实的例子，活生生的，就是从我心上刮肉那样子的做，而且很多时候在人看来我并没有做错任何事情，可是我必须得服下来做这件事情，所以是个很痛的过程。那我也发现，在这个过程中呢，这个细力。我发现这种，比如说我把家里事情都安排好好的，我就出去聚会。我出去聚会之前，我一定会把饭做好，把孩子都安排好，然后呢，呃，然后才能出去聚会。可是这些工作呢，让我先生觉得你就是在敷衍我，你所做的所有的事情，你都只是为了一个目的，就是出去聚会或者做你在属灵想追求的事情。所以人就是一种很细微的一个。怎么讲？我只能讲生物体吧，因为神把那个爱的科目的种子放进了我们。当他造亚当的时候，他就已经放在了我们的基因里面。所以，当我们虽然表面上做的挺好的，没有人能挑我们的任何的毛病。我我全职的上班，我的薪水收入也不错。我在家里也是全职的，真的是做家务。他也没有什么，我先生也没有什么好挑剔的，带孩子、管孩子的学习。可是人并不会因为你做的事情而满意，或者他的对爱的渴求得到满足。那这个对我来讲，对我这种大大咧咧的个性来讲，其实是一个呃很大的一个开启。那还有一个就是，因为因为我觉得我是按照神的事情做的嘛，那神就是对我来讲，神就是真理，那没有什么好说的。他说的是的，就是实的。他说不是就是不是，但是呢，当我想跟他解释的时候，对于一个对神还没有这样认识的人的时候，他会觉得我拿着真理的帽子来压他，扣上属于的帽子，无意中呢，好像我就把自己放在了真理的一一边，他就是真理的对面。那其实我本来是没有这种想法，但是呢，可能我觉得我们。追求神久了的人，或者我们周围都是弟兄姐妹，所谓的属灵人在一起时间待久了，我们已经不知道怎么说，说人话了，就是只会说神的话，已经不知道怎么说人话了。但是神就要，为什么我们信主之后，神没有把我们都挪到深山老林自己修行啊？那不是更简单？他还是把我放在这种关系里面，周围还是充满了不相信神，甚至仇恨神的人。因为我们要学会说人话，但是这一点对我来讲是一个很大的缺乏，所以我我的种种的跟他的解释、跟他的沟通，就变成了
1: 我的自意，我给他扣帽子，而且无意有无意中把他推到了神的队里面
0: ，这一点对我来讲，我是真的没有想过的，而且这根本不是我的本意。而且我也不是翘着二郎腿坐在躺椅上指手画脚的，我觉得我是已经是天翻地覆的改变。我不信主，可能我就是那副样子，高高在上，然后翘着二郎腿指使先生指使孩子们干活。可是我因为知道神，这不是神的律，我愿意改。可是其实我改了，在人的眼里我还是那样，我就真的很不能理解。所以这个又过了一段时间，过了过了个一段的时间，我不能理解，然后一直也是在过程中，然后家里的冷战继续继续是一个很大的伤害。那直到有一天晚上，我也不知道我想说什么，但是我就觉得我有些话要说，但是我也不知道说什么。然后大概我记得那个时候是晚上都已经，因为我先生他因为真的心情很郁闷。他就跑到健身房健身，到搞了很晚才回来，都十一二点才回来。我当时就跟神讲，我说如果11点半他再不回来，我就睡觉了。我以为第二天我还要起床上班呢，我还要祷告呢。结果呢，就在那个时候呢，他就回来了。那回来了，我就说那好吧，我也不知道说什么，但是我就知道神神你要我下去跟他说一些什么，事情，我也不知道说什么，我就下去了。下去的时候呢，那一次我就。就说、是、我们要谈一下，我们就真的是坐到桌子旁边，我们就，我当时从嘴巴里就出突出来，就冲出来一句话，我说，我当时怎么说的？我想想，我大概的意思就是说，其实，因为我先生有一个很大的疑虑和顾虑是，我不知道你们的家人有没有这个顾虑，但是他有个很大的顾虑是，你们这些人就是很疯狂吗？就是跟法轮功一样嘛，抛妻弃子，拆散家庭，为了那个追求，只要一声令下，你们连家庭都不顾，就往上鞋都不提了，就往外冲的。他一直都有这种顾虑，而且他有这种，当然是他自己生命问题，他有这种不安全感。他觉得我信神就是要抛家弃子，我才能够追求，而且我他又觉得我很虔诚。或者又觉得我我的心思意都在那边，所以他很有这个担心和恐惧在他的心里。那作为我们现在知道，哦，那是他生命不完全，那是他没有安全感，他需要被医治。可是对于一个还没有认识这样的，人，就是在树灵里面，他还是一个婴孩的人，你怎么能够用这种成年的道理来教他呢？对他来讲，那种不安全感和忧患是很真实的。可是对我们来讲，哦，这些你自己去解决吧。所以他根本解决不了。这就是我想说的，什么叫托付？神把我放在这个婚姻里面，他并没有说应得我的追求，他就说你就离开这个婚姻，让他去吧，你追求就
1: 好了。他没有，他而是要我自己，就像耶稣一样。说实话，耶稣为什么要为我们上十字架？他自己是神子，他自己甩袖一走，你们定我，他甩袖一走就就完事儿了。他为什么要受那么大的屈辱？其实我觉得，神对我只是讲我自己的经历，这个经历不见得适用所有的人。那每
0: 神对每个人呼召也不一样。我从来没有否认或者反对，或者是对别人的一些。跟我完全不一样的经历，有任何的论断，我没有，我只是讲我自己，因为正好今天要我讲这个，我也只能讲我熟悉的，我经历过的事情，我不能讲我没有经历的事情。所以，如果弟兄姐妹们，你跟我有类似的情况，走也走不了，谁也没让你走，但是家里的矛盾就是不停的在，那真的要回头到神的面前想想
1: ，或者问一下神。这是我的托付，还是我的残累？所以我就想说，“残累”这个词到底是什么意思？如果是我们自
0: 己的心爱慕世界，是我们一心二用，我们既爱世界又爱马门，我们三心二意，这个真的叫残累。我们放不下这个世界，我们也什么事情都想占着，世上的荣华和邻里的丰
1: 富都想占着，一个都不肯少，又不肯付出，这个真的，我觉得这个叫残累。可是如果我们的
0: 心在神的面前，愿意敞开，受他的检测，受他的督促，愿意被他管教。愿意悔改的时候，你发现你的环境
1: 还是没有变的时候，那我就觉得给大家一个借鉴，去问一下神：这到底是你的托付，还是你的惨累？对我还忘记讲，我当时跟我老先生讲了一句什么话，这也是我
0: 完全没有准备，是圣灵通过讲，我就讲了一句，我说：神没有让我离婚。也没有让我离开你，因为我们是一条
1: 线上的蚱马。如果你不满意我在婚姻里面的表现、嗯，我还是失败的。我在神的面前我是失败的
0: 。当然，我当时用的是一种他能听得懂的语言。我当然明白，真正审判我的是神，不是他。可能我跟他的。情况拿到神的面前，我相信以以属灵的律律规律来讲，我当然是做到了，就是我当然是跟他相比的话，我肯定是会成熟一些，所以神对我的要求也多一些，这个道理我都明白，可是我只能是把自己蹲下来跟他讲他能听懂的话。当时他听了这个话之后，他第一次我从他的眼里他收到看到了安慰的表情，就是他总算是觉得说我信主十几年不是为了挣脱这个家，不是不是他总是觉得他有被嫌弃的感觉，因为他不跟着我
1: 一起追求，他心里总是要觉得他时时刻刻会被人丢弃的感觉。当然，本来这些。都需要到神的面前被医治，可是，在他
0: 还连医治这条路都不知道的时候，神借着我们做了器皿，向世人，特别向自己身边最贴
1: 切的人，展现了神自己的爱和意志。其实这个话我是真的没有准备的，那我自己现在其实也很受感动。我是觉得真的是圣灵在说话，而且我还跟他说了一句：“我的存在和我的命定，就是成就你的命定。”那这句话也是神自己告诉我的，因为我问过神：“你怎么看我的先生？我到底要
0: 怎么样的尊重他？”神给我显现的是一个。骑在马上的大将军的样子，这是好几年前的事情。我当时根本就那个时候，我印象并没有完全并没有被打开。但是那一次我看得很清楚，我当时根本没有办法相信，而且我是感受到圣灵很大的喜悦。就是当我提到问他的时候，我说你对我先生到底是一个什么安排和命令的时候，他是充满了喜悦来告诉我的。那这一次，那次的。经历让我真的非常的震惊，因为我实在是看我先生这个样子，整天以游戏来解除自己的烦闷，以本来不抽烟的人也学会抽烟，本来是很温顺或者是不愿意跟人争吵的人，现在事实开始斤斤计较，我就真的觉得到底是谁错了，到底是怎么回事？为什么一个环境会把人逼成这样？那当我说出这句话，我说我我存在，因为圣经就这么说的呀。我们夏娃就是从亚当的肋骨出来的，我们就是一个帮助者呀。我们的存在是成就我们自己个人的头和亚当的命定的呀。那我们这样的一个肋骨，为什么要去跟我们的头要争呢？为什么要去抢呢？为什么不肯伏下来做这个？帮助者的工作呢？当然，因为我是姐妹哦，所以我只能从我的角度来看，当然，圣经对对丈夫做头的也有一大堆的要求和期许，这个大家也都是明白的。我就我在这儿谈论的不是弟兄姐妹，不是弟兄和姐妹的命定的矛盾，而是谈的是我们怎么样子的去成就对方。那这个事情呢，明老师在星期上个星期天也说，我们大家要彼此成就，最后才能得到完全的胜利。那他是针对国度性的，可是我觉得在家里面也是适用的。这也是正好我这么几年的经历，我觉得在呼应了这句话。对我们的存在就是为了成就彼此，其
1: 实不是成就彼此，而是成就对方来造就自己。所以呢，我相信呢，马上我们新的争一
0: 轮的征战又要开始。我相信很多弟兄姐妹要拿出很多的时间来摆上。我也是鼓励大家，这就是如果我们已经确定我们的目的，我们要做那个精兵，我们当然要摆上。可是真的要分辨一下，什么叫残累，不要把你最亲的人或者神给你的托付当成那个惨累。要跟神求智
1: 慧，怎么样子来让神介入到自己的家庭来，平和顺利的把这一
0: 段辛苦的时间过去，让这一段辛苦的时间不是造成我们彼此家庭的关系的矛盾，而是彼此的和睦和更进一步的支持和理解。我们怎么样子通过我们自己活出神对我们在自己的家庭里的托付？不要把托付当成负担。我们在外面的侍奉，在教会，在施工，比如说我也是做财务的，对吧？我也做财务上的侍奉，那花上精力、花上时间去处理那些事情，那就是服侍，那没什么好说的。可是我们在家里呢，这种更细
1: 腻的。更深入人心呢，我们就是也是在做主的过，这就是《哥宁多
0: 前书》刚才读的“行合一的事，得以殷勤服侍主”。我们做合一的事，当然这是中文的翻译。其实它原文到底怎么说的？我我没有去查英文，就算查了英文，也不是真正的原文。但是最后的重点是什么？无论我们怎么样子挂念什么事，挂念这个事，挂念那个事，重点最后落在什么？得以殷勤服侍足。没有一个人的命定超过比另外一个命定重要。神给我们的命定，就是我们所要跑的那条路，不需要跟人比。我们只要一百分之百的完成了我们给我们的命定，我们就能够百分之百的拿到我们的赏赐。所以没有什么好比的。没有说谁谁谁在人面前，多少人面前，手一挥，大家怎么样子，他的命运就一定比一个在幕后最小的端茶送水的弟兄要好。这个的道理都懂，可是真正我们要把道理活出来，这是一个不容易的事情。而且从我们的观念上，我们就要把这种高低贵贱的观念。要拉走，因为那不是神国的文化。甘心做小的，那才是神国的文化。我也不想讲过多的道理，我觉得大家都是明白的，只是讲道理和活出来，这是有距离的。好，我这个我已经讲了四十几分钟，我还有一个话题哈，就比较。就比较可能，我还是有感动要讲一下。今天可能要我争取一个小时之内结束，还15分钟之内结束。还有就是，也是最近试工我们讲的嘛，那我觉得跟家也有关系的，就是为父为母的心，那也是明老师这两这段时间一直在讲的一个话题，这个是非常好的，其实。因为我想说，嗯、呃，线上我们这两百多号，两百多人，不一定说每一个人对事工都有完全用的尾声，这个其实并不重要。重要的是什么？重要的是明老师当时讲的一句话是什么？每一个人都要成为
1: 领袖，这也是神对我们的期许。对于这点上，我是很同意的。可是，我们到底应该怎么做为父为母的心呢？我知道
0: 不是每一个人都有肉身的孩子，那当然是神的特别的拣选和安排。那对于我自己，我是有两个孩子，那所以我也很感谢神给我有肉身的孩子，让我从一个完全是愚蠢和不知道怎么做母亲的人，变成了现在知道说。养育孩子是一种什么的感觉？而且我也有自己的团契小组，我也真的是慢慢的这一年里面，神的带领，我也慢慢的在体会如何做为父为母的心。所以我要讲的是肉身和灵属灵两个方面，但是我又觉得两个方面是紧密相关的。其实我觉得维护为母的心最重要的是什么？与孩子建立信任关系。我们总觉得说，哦，这孩子是我生的，我生了两个孩子，这孩子是我生的，那他不信任我，信任谁？那可真不一定。我们有没有见过把孩子养大，孩子之后花钱雇人来谋杀父母的？我跟你讲，住到我下一条街上，十年前就发生一件轰动的新闻，是一个华裔，一个二十出头的小女生花钱。
1: 到家里杀他的父母，那是他的亲生父母，所以这个信任关系不是说我生份你，你就要必须对我信任，不是这样子的
2: 。
1: 那这能说是孩子的错吗？也不一定，对不对？没有一个孩子生下
0: 来真的是心里充满仇恨，说我一生下来我就要仇恨我的父母，肯定是没有。因为他们是被爱的对象，他们是能够接受到这种爱的讯息的。如果你真的爱他们，他们是知道的。这对属灵的是一样的。比如说我自己的牧养的小组，我之前就是属于一种觉得，哎，这个事情是神做的，那都是神的，那神他们留不留跟我没什么关系，因为我不是那种喜欢用人的一些做法来。成就神的事情的人，所以我把很多事情我看得很淡，所以我并没有很特别的去担忧这些事情。但是呢，神也教我一个功课，就是我该做的我还是没做到。就是做父母，你要起码的起码的管理工作你要做吧。所以我只是说做了一下我基本上该做的事情。可是我就看到这一年里面，我的小组基本上从零从没从从新开始到现在开始慢慢的兴旺。那这个过程呢，就是一个建立信任的关系的过程。那熟悉我的小组的人也知道，我们经常出去吃饭活动，可是我们都是 A A 哦，我就说一声，我们这边都是 A A， 也没有找社工报过什么太什么东西。这就是我们北美基本上小组牧养特色，都是在自己家里或者在弟兄姐妹家，然后都是 A A 的 A A 字分摊的费用。可是，在这个过程中不仅仅是吃饭而已哦。如果仅仅只是个吃饭，就等于就是吃饭。在这个过程中，通过吃饭，真的是要细心了解对方他的生活，而且要关心别人的生活，不是表面的啊。你有问题自己祷告去就好了，或者是应付了事，帮他祷告两次，你就不再关心，不再去继续舍破他。有的时候对，对对对，我的小组有一个真有一些真的是。可能属灵年纪非常小，就是甚至小到可能刚刚才脱了尿布。他说的一些问题，提的一些事情，其实，在我们稍微成熟一些人看起来就觉得其实是很不合情理的。可是对于这样的，就像小 baby 一样，你要不要小小婴孩？你要怎么去照顾？你要陪他吃，陪他玩，而且是陪他解决他的问题。这个是需要花很多的时间的，不是说吃一个饭就能解决问题的，不是说搞个活动，大家表面上热闹一下能解决问题的。人是能感受到你是不是对他的关系。所以这跟养养自己肉身孩子也是一样，你就给他吃，给他喝，给他上学，但是他回来就光在自己房间，你也不闻不问，第二天重复，慢慢的这个孩子就不知道是谁
1: 了，他也不知道自己有什么归属。还有、嗯，其实孩
0: 子们的感受是最直接，可能有的时候不见得很准确，可是他们是最直接。我是说肉身或者属于的孩子，你要问他们，你爱这个团体吗？你爱这个家吗？有些孩子呢，我是指在没有受过任何伤害情况，他会很直接的表露他的心情。就比如说我们家孩子。他就直接说：“我们老大说，因为他比较喜欢吃，所以我们经常会带他出去吃他喜欢吃的东西。然后家里呢，嗯，虽然我跟我先生之间那段时间冷战，可是我们大家都有个共识，就是我们对孩子的关心不能少。所以对他们来讲，我也感谢，这是我的祷告。我就跟神讲，嗯、我经历这样的争战是因着你的缘故，求你保守我的孩子不受伤害。”因为我知道，因为我从小在邻里受到伤害，特别是父母这种冰冷的状况，对孩子伤害是很大的。可是我真的感谢神的是，在这几年里面，因着神的怜悯，这两个孩子真的好像没有表现出任何这种。当然，他们也有觉得很奇怪的时候，可是他们并没有真的觉得自己很受伤害，所以以至于到后来，我们吃一吃饭就忘就问他，我在跟我在跟我儿子讲。福音的事情，我说你要考虑一下，因为他已经都12岁了。我说你要不要考虑一下受洗的事情？他说为什么要受洗呢？我说因为那是我们天上的家，我们要回去。他当时对这个解释，他很他很能，好像点点头，好像觉得他表示能理解。可是他突然又跟我讲，他说妈妈，那我受洗要改变什么呢？我说你觉得你有什么不愿意改变的吗？他说我现在有很好的家呀，有很好的父母，有很好的弟弟呀，还有。我爱的同学，还有你们都很爱我，我不想改变这些。这是一个，当时他其实还不到十二岁，一个孩子，一个男孩跟我讲的话。这一切都不是说我去引诱他，说你要觉得我们对你好吗，或者怎么样，或者我我没有，一个孩子就是很就是孩子，所以在树林里面也是。你要看到一个孩子愿意你，你认你，如果你确定他是你的属灵孩子，或者你们之间是有这种属灵的关系，就他愿意亲近你，愿意到你的活动里来，愿意来跟你接触，那是他一种真实的爱的信任的表现
2: 。
0: 如果有一天我发现我孩子，当然我跟我孩子之间也会有矛盾，比如说他爱爱玩游戏，我肯定会要管制，那我一管制他，他肯定不高兴。可是不高兴，我在责罚他之后。我通常到晚上他睡觉的时候，我一定会给他一个拥抱，告诉他妈妈爱你。这就是在爱组的管教，对小组也是一样。我们小组前段时间才发生一个冲突，那个冲突呢是可以严重到可以导致重新瓦解我这个小组，或者我要重新再爱。可是我觉得呢，那个冲突里面呢，各自都有自己的问题。所以呢，我就把这个事情交给神，我就跟神讲，即使重新再来，也要管教，该管教的一定要管教。结果果然，神很听，神也知道我们小组到一个什么阶段，我就知道，如果我们经过这个风风波，我们小组会更团结；如果经不过，我们要重新，我要重新再来。那感谢神的使，神的保守，经过这个事情。该学教训的人都学了教训，而且我们的关系会更加紧密。可是当时我并没有因着我顾惜这个小组缘故，我把它搂在怀
1: 里，不让人来破，不让神来管教。但是被管教之后，我给了那个
0: 其中年纪小的、年龄小的，是更多的爱和关系。这就是在配合神在爱中的管教。我在这里觉得真的。请大家来原谅我，没有任何要怎么讲，要自我夸表扬的这个意思，因为一切的荣耀真的归于神。我只是想跟大家来很坦诚的分享，怎么样子跟神在，什么叫跟神同工？不要拦阻神的手，哪怕有些事情不见得是好事情，可是也不要因为说。我以前就是我，如果不是因为信神，我就是一个虎嘛。我就是要管教，就是管教，因为他不对嘛，因为你要他成才嘛。可是管教之后，这个爱的包裹，这是神教我的，在我是没有的。我是那种心肠很硬的人，就说在管教这件事情上，我是可以狠下心来管教的，但是在事后的这种爱的包裹。是神教我的，哎，当然也是通过别的，在这方面很有爱的高某的姐妹身上学的，通过他们，也是我求神来光照我自己。当我认罪悔改，我心柔软之后，我才能够在别人冒犯我的情况下，我能以爱去包裹。这个根本不是我能做到的，除了神。我真的，我没有这个脸面去抢夺神的一点点的荣耀，那都是神自己的作为。还有一点，最后一点哈、哦，最后一点就是身教重于言传。我想养过孩子的，就是肉生孩子，的，父母应该都知道。你跟他讲那些大道理，其实孩子大概我觉得到了十二岁，像我们家老大到了十二岁，我觉得他什么道理都懂了，他懂，但是并不明白，这是两码事情。他听说过，但是他并不明白。可是你要跟他讲这些他已经听说过的道理，他会很厌烦，听不进去啊。而且特别是他要看见你自己的身教，就是。你讲一套，你说啊，我们因为，比如说，你说就就像我自己，我跟他，我跟他们讲，你们要原谅别人，或者有的时候像爸爸发了脾气，对他们发了脾气，我总是跟他们讲，你们要原谅爸爸，你们是，我会我会肯定他们受了伤，但是我最后也要要求他们要原谅，这是我对他们的教导，但是如果我自己。跟我老跟我先生之间的吵架，我常常不原谅他们，是感觉得出来，或者我的言语不顺服，他们也是能知道的。如果我常常的这样的做，那我就要跟他们讲说啊，圣经里是这么说的，你们需要顺服父母啊，你们需要怎么样？可是他们能做得到我们根本做不到
3: 。他们
0: 也许是嘴巴不敢说，可是心里呢不服啊，因为你自己都没做到，你凭什么来教我？所以做这个为父为母，不光是一颗心就好，要做出来。那在圣经里面，利百加因着爱雅各，当然我相信神神呢也是允许这个事情发生来成就他的心意。可是这个利百加因着爱了雅各，他对以嫂之间，雅各和以嫂之间发生了多少事情，就是因为利百加的偏心。就是因为他凭着自己的喜好去对待孩子，当然我不是说这个他不这么做，圣经神的心意会改，我没有这个意思，我只是想说，作为一个母亲而言，利百家其实这一点上是很大的失败。我只是想就这一点来说这个问题，所以呢，我只是想说，嗯。我们学什么？圣经从来没有隐瞒任何人的一个软弱，包括大卫的，包括亚伯拉罕的。他虽然是信心之父，他可是他几次否认他自己的老婆，把老婆拱手，恨不得要让人就好，因着自己的的软弱。他的儿子以撒也这么做过。也就是说，圣经从来没有掩饰过任何一个属灵伟人的软弱，可是他们最后还是。成为了我们学习的榜样
1: 。圣经让我们学的不是他们的软弱，而是借鉴他们的软弱。所以呢，总结起来呢，为父为母的心，的确是我们
0: 真的要想在这条服侍的路走得长远，要想在天上的家有一个位分，这是必经之路。因为天上谁能在天上待的呀？只有我们的气息、形象像主耶稣才可以呀。那主耶稣是什么呀？不就是爱吗？那爱又是什么呢？细节下来就是我们对周围的弟兄姐妹、对家人、对最亲密的人、对我们肉身属灵的孩子、对比我们年幼的、对比我们年长的。我们那种爱的器皿的表现吗？要不然神
1: 怎么用环境来帮助我们？要不然我们以后怎么能在天上的家待得住？好，我就讲完了
0: 。今天呢，我就也是借着这个来鼓励大家，也是来劝诫我自己。怎么样子？我们一起同心，在各自的跑道上互相扶持、互相帮助。看谁这个时候软弱了，扶一把。如果这个时候是你志气最高的时候，你也回头看看那些有点跑不动、软弱的弟兄姐妹，扶他们一把。你不会因为你扶了他一马一把，你慢下脚步来。你就达不到你的目的，神也不会因为你慢了 0.01 秒，他会责备。他看的是什么？你那慢了 0.01 秒去做什么？我们都知道那个乞丐和牧师的故事吧？我也不想再重新重说。如果不知道的人，就是说，一个乞丐从小被遗弃。他所能做的最大的，他但是他后来接受了福音，信了主。他所能够做的最大的，就是不把一只流浪的猫从他已经搭好的在桥底下的一个避风的纸盒子的他睡觉的地方赶出
1: 去，这是他
0: 这一辈子做的全力做的一件有爱心的事情。那另外一个牧师是。他们家三代都是牧师，他一他他带领的上千的会众，受人尊敬，为人也很正直，受到大家的爱戴。可是最后
1: 真正做到耶稣旁边的是那个乞丐，而不是这个牧师。所以我们就努力的把自己的呼召做到一百分。
0: 然后顾及那弱小的，怜悯那些年幼的，怜悯软弱的，大家彼此，因为你谁也不能保证这一路上谁也没个软弱的时候，谁也不能保证你就算第一
1: 个到达了终点，可是你缺乏爱，你的位分就比别人高，这些都是没有意义的事情，在天堂不会讲你，你做了，你打了多少个坏蛋。你攻克了多少个工垒？这些事情我们都知道是不算的，算的是什么？在神给我们的道路上，我们到底努力活出像耶稣的有几分
0: ？感谢神，我真的是要结束了。然后我最后要给大家放一首回应诗歌，就是我要为主活。大家听得到吧
1: ？谢,谢
0: 主，谢谢大家，我把时间交回给皇妃，
1: 谢谢
3: 。好，感谢主，非常好的分享，谢谢 Sabrina。好，那我这边没有什么，明老师这边还有什么需要补充吗？嗯、呃，好，很感恩哦，嗯，呃、谢谢 Sabrina 从。呃，个人自身的经历来分享，呃，怎么做家人哦，分享这个呃，怎么为父为母哦、呃，我们凡是做领袖的，在施工里面，不管你是團契的领袖还是营队的领袖，一定都经历过呃很多呃这方面的考验、呃、或者这方面的经历。那呃，他今天分享的确实呃，也引起我呃。很多的共鸣。那 呃， 我我也是特别想到 呃， 这这段呃这几年来 哦， 我们呃怎样开始呃带一从小组带团 契， 然后带一个事 工， 呃那个经历是真是有血有泪的哦。而且 呢， 当你孩子越来越多的时 候， 有时候顾得了小 的， 就顾不了大的。嗯、呃，特别是当这些人的生命呢，就是说你所牧养的和你所呃呃来带领的这些呃,呃这些弟兄姐妹他们的生命呢参差不齐的时候，对于一个领袖来讲，他其实是一个啊、呃、一个需要花很多精力心血哦、呃、这样子的一个过程。那这段路呢，很多做领袖的一定都经历过来，我、哦、我相信你们都经历过来，甚至每一个人都是在这个成长的过程当中，哦，那呃呃这些历史，哦、呃、每个人回想起来，哦真的有很多可以呃可以说的话，哦有很多每个人的方式都不一样 ，Sabina 他有他自己的经历。哦，那我相信每一个团契领袖，嗯，每一个营队的领袖，你们也有你们的经历。哦，那呃，今年神让我们一开始的时候就要来呃来强调这样子一个呃一个主题，就是怎么做为父为母啊、呃，为父为母。那我们呢呃，我们这个施工的特殊性呢，就在于，我们有军队。或者叫我们有赢队，但同时我们有团气的很多弟兄姐妹。那团气的弟兄姐妹真的没有赢队弟兄姐妹，可以说是这样明确的一个目标，呃，明确的一个一个一个尾声的一个呃一个方向。那他们还在寻求，他们还在摸索。那他们呢，正在找自己的位置，甚至是或者是他们正在尝试。呃，在团体里，在尝试说，我、呃、这里合不合适我？然后或者是我我来这里啊、呃，呃，我到我呃，我我我的需求在，在我我有很多的需求，呃，有很多的这个呃、啊、很多的要求，甚至是<咳>这就使得呃，在呃这就使得做领袖的面临许多的挑战，哦、呃，非常多的挑战。呃，这不容易，真是不容易啊、呃！我很我非常了解，呃，这这些过程，而且常常会呃常常会看到呃生命生命还没有成长的一些家人们，呃，那他们需要更多的关注爱哦、呃，甚至会消耗啊、呃、你作作为领袖的很多的这个呃力量，但是呢，因为他是。神托付给你的哦、呃，也因为他是神呃放在你手里的，那我们就需要有为父为母的心，而不单单是只是一个他的领导或者他的领袖，呃，甚至是呃他的权柄、呃，所以在神国度里面哦、呃，他讲到国度政权的时候，一定会提他首先要提，呃，神是我们的父亲。所以，神国是一个有血亲关系的国度，啊、哦，所以它是以一个首先以一个家为一个概念的一个国度，哦，那家就包括很多的，你需要爱心，需要牧羊，还需要这个呃，需要消消耗各样子的这个呃精力，哦，能够投注在。需求上，那所以我很清楚，在团契的弟兄姐呃领袖们是最不容易的，在这个领域里哦，那他们还在摸索当中，那也在呃也在呃寻求神的一个呃更好的一个带领，那这样子的一个磨合，特别是在呃我们施工里面又有不同的形式的呃这个呃架构的时候，我们面临挑战就比啊、呃、就更大。哦，可以说是更大，但是讲来讲去哦，都是以爱哦在我以上哦，那哦，感谢神哦，好，那我们做个主导文，我们就结束了啊<咳>。好，嗯、呃，我我我相信呃，我觉得呃，在我做主导文之前呢，呃我觉得我们可以到神的面前来，呃，寻求一下，求神来帮助我们思考一些事情，就是在我们所牧养的弟兄姐妹里面，那呃，我们怎样需求呃他们的这个呃他们的这些呃想法，那呃我们。我们是否没有顾及得到，或者是因为我们的忙碌、我们的服事太多的时候，我们是否呃缺乏了对他们的一个呃看顾啊、呃，甚至是一个呃及时的帮助哦、呃？那也求神来呃光照我们哦、呃。那我们就到神面前有一个静默的一分钟，可以吗？然后我们把自己心里所想的交给他。哦，好让显出我们的不义来，好让我们能够在神的面前悔改，并且能够啊、呃、来啊对付、哦<咳><咳>嗯、好，我们做个主导文。